0: Wirtschaft macht sonst keiner. Der Podcast mit Sepp Schellhorn. Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe des Podcasts mit Sepp Schellhorn. Es freut mich ganz besonders, einen Menschen aus dem Westen begrüßen zu dürfen. Günter Eigner ist 43 Jahre kommt aus Kitzbühel forscht seit 2014 selbstständig zum Thema Winter, zum Thema Skitourismus. Hallo. Hallo, freut mich. Wir sind bei Du, haben wir gesagt, im Westen Gerne. sind wir immer bei Du. Das ist so, bei uns sagt man, über 800 Meter ist man sofort bei Du, sonst ist man ein falscher <lacht> Hundling. Könnt ihr Skifahren oder Skitouren gehen? Was machst du?
1: Ich mache beides. Ich bin im Winter eigentlich recht vielseitig unterwegs, Aha. also Skifahren gehe natürlich.
0: Du benutzt auch Skilifte? Ja. Sehr gut.
1: Ähm, aber ganz am liebsten gehe ich Skitouren, muss ich ganz ehrlich Aha. sagen. Und für die körperliche Fitness be bevorzuge ich das Langlaufen.
0: Gut, und da konnte ich ein bisschen mithalten äh, beim Langlaufen, aber man sieht es mir noch nicht an. Es <lacht> <lacht> ist jetzt äh, viel zu früh der Schnee weggegangen, sagen wir mal. auch bei äh, mir in Goldeck, also wir liegen ja auf 850 Meter. Die Eingangsfrage, wenn wir jetzt schon über die Schneelage und die Schneehäufigkeit äh, sprechen, du bist ja, du forschst ja selbstständig. Gibt es eigentlich äh, für dich in der Öffentlichkeit eine unabhängige Forschung, wenn es um Wintertourismus geht?
1: Ich würde es gerne ein bisschen ausweiten, das ist ja schon seit Jahrhunderten, ist es eine, eine, eine Frage, gibt es unabhängige Forschung? Also ich habe hab mir ein bisschen eingelesen über Karl Friedrich Gauss, der ja dann beim immer wieder, das war das Jahrtausendgenie der Mathematik und der dann beim, Her, beim, beim Herzog von Braunschweig äh, vorsprechen musste und um Budgets ansuchen musste, auf den Knien quasi daherrutschen musste und dem armen Menschen erklären musste, was Mathematik ist. Aber der hat es dann schlussendlich doch nicht ganz kapiert. Aber er hat Budget gebraucht. Das ist eine alte Frage. Gibt es unabhängige Forschung? Weil Forschung hängt immer von den Fördertöpfen ab. Von, und, und wer halt gerade politisch an den schalttäbeln sitzt, der hat auch die Möglichkeit, Fördertöpfe zu gestalten. Und dann gibt es aber nur ganz unverfänglich sowas wie Zeitgeist, was einfach auch die Fördertöpfe natürlich... Also ich glaube, dass ganz unabhängige Forschung wenig gibt. Insgesamt gesagt, aber es gibt unabhängige Forscher. Mhm. Also nur weil die Wissenschaft natürlich immer von Fördertöpfen abhängt, heißt es nicht, dass, dass es keine, unabhängige, keine unabhängigen Forscher gibt. Und ich bemühe mich auch. Mein Geld kommt hauptsächlich aus der Wintersportindustrie und damit bin ich natürlich abgestempelt als Lobbyist. Mhm. In der Öffentlichkeit, das ist so. Ich kann daran auch nichts ändern. Das, das muss ich akzeptieren. Für mich ist wichtig, meine persönliche Integrität. Also ich forsche zu Themen, die mich selber interessieren. Mhm. Wo ich aber auch glaube, dass auch öffentliches Interesse da ist. Mhm. Und dann versuche ich Geld einzusammeln und versuche also das, was ich außerfinde, wieder an die, die im Wintersportbereich in irgendeiner Art und Weise Interesse haben, die, die Daten dann freizugeben. Mhm. Und, und und ich versuche auch, die Daten alle zu veröffentlichen. Mhm. Also jetzt kann man eben drüber streiten, ist meine Forschung zum Beispiel, ist die jetzt unabhängig oder nicht? Also, äh, ja.
0: Versuchen wir mal dann auf den Grund zu gehen. Versuchen wir mal ähm, das ein bisschen äh, zu, auszudröseln. Sagen wir mal, oder meine Frage ist auch ähm, in dem Punkt, jetzt ist der Winter in diesem Jahr, in, in diesem Corona-Jahr hat nicht stattgefunden, außer für die einheimische Bevölkerung, die konnten Skifahren gehen. Und viele sagen, der Winter ist sowieso kaputt. Wintertourismus sucht euch was anderes. Ähm, wie verhält sich diese Diskussion des Winters mit der aktuellen Diskussion des Klimawandels? Du hast ja da Untersuchungen auch durchgeführt, was Niederschläge betrifft, was Gletscherschmelze betrifft. Ähm, Vielleicht kannst du mir ein paar Sätze dazu sagen.
1: Ich finde das Thema Klimawandel extrem spannend. Also es gibt einen globalen Klimawandel natürlich und es gibt ihn im Alpenraum oder in Westeuropa, wo wir leben. Und das sieht man am Anstieg der Jahresmitteltemperaturen. Das ist in Paris genauso wie in Rom oder Wien und es ist auch am Hochkönig oben genauso wie am berühmten Sonnenblick-Observatorium. Für den Wintersport ist aber entscheidend, wie sich der Schnee in den Wintersportorten verändert. Und da hat man in den letzten 50 Jahren interessante Tendenzen beobachten können. Die Sommer sind seit Mitte der 70er Jahre, Anfang Mitte der 70er Jahre, kontinuierlich wärmer geworden und sonniger geworden. Das heißt, Wien hat Sommer, die sind so sonnig und so warm, wie noch nie seit Aufzeichnungsbeginn. Der Neusiedlsee zum Beispiel auch mit den ganzen Rotwein- Anbaugebieten dort. Die machen super Weine. Die Sommer sind so warm und so sonnig wie noch nie zuvor und Auch am Sonnenblick-Observatorium sind die Sommer so warm und sonnig wie noch nie seit Aufzeichnungsbeginn. Dort oben ist das Problem, der Gletscher schmilzt weg und am Hochkönig zum Beispiel auch. Im Winter haben wir in den Ballungsräumen nicht mehr diese kalten Winter wie früher, weil da braucht man die Russlandkälte. Die gibt es, also diese Wetterlagen, dass Kaltluft von Sibirien bis nach Mitteleuropa vorstößt und nicht nur für einen Tag, sondern wochenlang, die haben wir nicht mehr, aus welchem Grund auch immer. Das kann ich nicht sagen, ich bin kein Meteorologe und Klimatologe. Ich kann nur schauen, was dann rauskommt. Also diese Kälte haben wir nicht mehr und deshalb sind diese, diese Skigebiete in den Ballungsorten auch nicht mehr so attraktiv. Man kann nicht mehr so gut eislaufen auf den natürlichen Seen im, im Großraum Wien, wie noch vor, in die 60er Jahren zum Beispiel, wo wahnsinnig heute Winter waren. Aber in den, wenn wir vom Skitourismus sprechen, in den, Skitouristischen Gebieten, da hat sie also oberhalb von 700 Meter Seehöhe relativ wenig verändert. Also wir haben, wir haben kaum statistisch signifikante Rückgänge bei den, bei den Schneemengen und bei den Niederschlagsmengen auch nicht.
0: Das heißt, bei den Schneemengen oder also früher hatte der Rudi Carella mal gesagt, wann wird es endlich wieder Sommer? Wir singen aber alle im Westen im Dezember schon, wann wird es endlich wieder Winter? Aber das ist jetzt kein Lied, das wir vermarkten können. Es fängt ein bisschen später zum an. das stimmt, oder? Ja. Es wird ein bisschen später kälter. Ja. Aber wenn ich deinen Sätzen folgen darf, dann kann ich sagen, im Winter schneit es im Durchschnitt gleich viel wie in den letzten... 50 Jahre. Du hast mir zuerst eine Skala gezeigt vom Hochkönig auf 1500 Meter, vor der Mitte Föderum, glaube ich, ist es. Da ist die Schneemenge gleich geblieben.
1: Genau. Also in diesen Almen, typischen Almenregionen in Österreich schon zwischen 1200 und 1700 Meter, haben wir in den letzten Jahrzehnten kaum signifikante Trends, dass der Schnee weniger geworden wäre, auch die Dauer der Schneebedeckung kaum. Ähm,
0: der Winter hat nur mehr Konkurrenz bekommen, also der Wintertourismus könnte man sagen.
1: Ja genau, ich wollte gerade auch noch sagen, also der Winter dauert ja landläufig gesagt von Weihnachten bis Ostern. Und wir haben jetzt im Wintertourismus, müssen wir das Geschäft machen schon zu Weihnachten, weil das einfach zum Teil schon ein Drittel der Umsätze ist, je, je nachdem wo. Und Weihnachten war immer schon ein kniffliger Termin, weil quasi unser emotionaler Höhepunkt des Winters quasi Weiße ganz am Anfang ist und, und das können, dieses Versprechen können wir oft nicht halten. Also der Winter kommt oft äh, erst zum Jahreswechsel, oft auch erst noch Dreikönig. Spätestens Mitte, Ende Jänner kommt dann meistens immer der Schnee und der bleibt dann bis Ostern. Und was wir sehen, ist, sind oft so Parallelverschiebungen. Das heißt, wenn der Winter etwas später kommt, dann dauert er oft ein bisschen länger. Wenn er ein bisschen früher kommt, dann dann geht er oft ein bisschen früher zu Ende. Und es gibt so ein Sprichwort, das heißt Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee. Das jetzt sicher nicht jetzt mal zutreffen muss, aber das ungefähr diese Erwartung widerspiegelt. Oft ist es so, wenn er ein bisschen später beginnt, dauert er länger und das haben wir in den letzten Jahrzehnten häufig gehabt, dass wir Weihnachten schlechte Schneelagen hatten und Ostern gute Schneelagen hatten. Aber insgesamt sind die Schneelagen nicht so viel schlechter geworden, aber... Und zusätzlich ist nur die, die technische Beschneidung dazugekommen, dass der Abgesang auf den Winter ist meiner Meinung nach zu früh. Mhm.
0: Ähm, aber du bist ja auch davon überzeugt, dass die Faszination Skifahren den Skisport vielleicht retten wird. Äh, dennoch, wenn man so die Diskussionen auch ähm, jetzt eben in Corona-Zeiten oder vorher äh, vor dem Winter auch... Ähm, noch einmal Revue passieren lässt, dann wenden sich gerade die urbanen Eliten vom Skifahren ab. Wie kann deiner Meinung nach dagegen gesteuert werden?
1: Ja, das ist, glaube ich, das ist der springende Punkt, über den wir zumindest mal beginnen sollten zu reden. Die, die urbanen Eliten oder die gebildeten urbanen Schichten, das ist aus meiner Sicht der Markenkern des Skitourismus. Weil vor ungefähr 125 Jahren, haben nicht die Einheimischen mit dem Skisport begonnen, nicht die ländliche Bevölkerung, also zumindest nicht, nicht vorrangig, sondern es waren Städter, die haben alle das gleiche Buch gelesen, nämlich von friedhof nansen auf Schneeschuhen durch Grönland. Und das war die Initialzündung. In Österreich, in der Schweiz, in Deutschland haben sie all diese norwegischen oder nordischen Skisportgeräte bestellt. Die Briten bestellt.
0: auch. Die Briten, die genau. Engländer waren die Eroberer der Berge, auch genau. des Himalaya, wenn man so
1: sagt. Ja, genau. Und die Westalpen sind hauptsächlich von den Engländern quasi erobert worden, unter Anführungszeichen, und die Ostalpen von, die, von unseren deutschen mhm. Kollegen quasi. Aber das waren alles urbane Leute, das waren Aristokraten, das waren Unternehmer, das waren Ärzte, Rechtsanwälte und so, und so weiter, also gebildete Leute. Und die haben mit dem Skitourismus begonnen und wenn die sich jetzt abwenden, dann, dann, dann wäre das ein ganz fatales Signal, dann bricht uns der Markenkern weg. Und da sollte man, glaube ich, drüber sprechen. Und ich glaube, einer der Gründe, warum dieser Markenkern wegbrechen droht, ist, wenn, man im, wenn ich die Zeit lese oder die Süddeutsche oder den Spiegel oder sonst irgendwas, im Zusammenhang mit dem Skisport redet man immer noch über Probleme. Da wird der Berg weggesprengt, in Zukunft dazu. es sowieso keinen Schnee mehr, das Skifahren wird immer teurer, Skifahren heizt halt den Klimawandel an, egal was. Das mag alles schon seine Berechtigung haben, aber selten liest man über die unglaubliche Freude, die man am Skifahren hat, über, über die Genugtuung hat, so jetzt haben wir sehr schlechtes Wetter in den, in den Alpen, wenn so nach einer, einen, nach einer Woche schlechten Wetters dann die Sonne wieder rauskommt und man ist auf einer Skitao unterwegs oder im Skigebiet. Das sind unglaubliche Momente, die kann man auch kaum beschreiben. Aber diese Glücksmomente, warum die Leute Skifahren gehen, warum sie so viel Geld in die Hand nehmen, warum sie so viel Urlaubszeit in die Hand nehmen, warum die Niederländer so unglaublich lange Distanzen auf sich nehmen, über das sprechen wir zu wenig. Also wir sprechen immer nur über Probleme im Skisport.
0: Mhm. Mhm. Aber jetzt könnt ihr ja sagen, okay, wenn ich die Sonne will, dann sitze ich immer aufs Radl und vor allem ist auch bald sonnig und habe äh, die Sportaktivität. Aber ähm, die, die, die Frage das ist ja unbestritten. Ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Skifahrer. Also wenn, wann immer ich kann, eineinhalb Stunden in der Früh schweigend Ski zu fahren, also ja. auch nicht mit anderen Menschen am Lift reden zu müssen, ist eine Wohltat für mich. <lacht> Aber die, die, die zweite äh, die Frage ist ja jene, müssen wir uns an, an weiße Streifen auf grau, äh, braunen Wiesen gewöhnen? Also wir haben ja immer das Bild und das war ja wir haben immer das Bild der Rest der Hech. Mhm. Also in deiner Nähe zwischen ja. Tirol und Binskau ist die Rest der Hech. Also wenn man von Kitzbühel nach äh, Mittersil hinüberfährt äh, und die sperren relativ früh auf. Äh, die, und das ist auch immer ein Thema aller Umweltschützer. Ist es wirklich so schädlich, einen Schnee aus dem vergangenen Winter konserviert aufzubringen, um Skifahren zu gehen? Ich bin jetzt nicht... Ich muss ja vorausschicken, ich bin ja kein äh, Seilbahnlobbyist, aber mir geht dieses Hinhaken auf gewisse Themen auch wirklich zeitweise gegen den Strich, muss man sagen. Könnten nicht zum Beispiel äh, Tourismus und Seilbahnwirtschaft auch als Partner auftreten, um hier positive Beispiele zu sehen bei der Energiewende, einen Beitrag dazu leisten?
1: Ja, die, die Schneedepots, also dieses... Aufbewahren des Schnees vom letzten Jahr auf den nächsten Winter, also die Übersommerung des Schnees. Die hat ja prinzipiell den Vorteil, dass dieser Schnee, den ich am Saisonanfang brauche, den muss ich oft mit technischer Beschneiung erzeugen. Energie? Ja, genau, weil, weil man ja auf den Naturschnee oft bis Weihnachten oder bis später warten muss. Und wenn man das nicht will, dann muss man ihn technisch erzeugen. Ja, und wenn ich den Schnee übersommere, dann habe ich den Schnee schon einmal da. Dann erspare ich mir einmal diese technische Schneeerzeugung. Das heißt, die Schneeübersommerung, die ist klimamäßig gut. Sie ist gar nicht so aufwendig, wie man glaubt. Und sie kostet auch gar nicht so viel. Das heißt, das ist eine relativ intelligente Sache, die in Zukunft etwas mehr werden könnte. Es schaut nur ein bisschen komisch aus, wenn da im Sommer der Schneehaufen liegt. Da ist meistens so ein... Eine weiße Plane drüber, wegen dem Albedo-Effekt ist die weiß.
0: Der Albedo-Effekt für die Zuhörer ist die Sonneneinstrahlung, oder? Die ja, weiße.
1: genau. Also weiße Oberflächen strahlen mehr, von, von der, also strahlen mehr ab, strahlen mehr mhm. zurück. genau. Und das ist das, was Leute stört. Das, das könnte man aber in Zukunft vielleicht ändern. Vielleicht kann man drüber dann noch ein Tarnnetz geben. Oder da, da könnte man schon was finden. Das Problem ist also nicht die Schneeübersommerung und am Rest der Kogel ist das Problem, dass ich dann, wenn daneben noch die Wiese grün ist, ich diese Piste herrichte und die Bilder, die dann nach draußen gehen, die sind fatal. Und die Leute wissen das ja nicht, dass es zum Beispiel am Rest der Kogel, da ist die Bergstation auf 1900 Meter, die Tollstation auf 1700 Meter, es ist ein direkt der Nordhang, da kommt also fast keine Sonne mehr hin äh, ab Mitte Oktober und da ist kein Graswachstum mehr, da ist kein Pflanzenwachstum mehr. Jeder, der mit der Natur sich beschäftigt, weiß, äh, dass der Almabtrieb ist auch deshalb Anfang, Mitte September, weil da nichts mehr wächst. Die Alminger wissen das, heute also da wächst nichts mehr. Es beginnt schon eine leichte Fäulnis dann auf der Alm. Das heißt, auch wenn wenn Mitte September kein Wintereinbruch in Sicht ist, von die trotzdem mit den Viecher ins Tal, weil nichts mehr wächst. Und einen Monat später wächst schon gar nichts mehr, vor allem auf einen, auf einen Nordhang. Das heißt, das wäre nicht das große Problem. Aber diese Bilder, die dann nach draußen gehen, die erklären diese Situation ja nicht. Da sehe ich nur, es hat eine grüne, einen grünen Hang mit einem weißen Band und dann sage ich, das ist eine Vergewaltigung der Natur. Ich glaube, dass das nicht so ist, wenn das Ende Oktober, Anfang November passiert. Aber ich glaube, dass diese Bilder kann man nicht erklären.
0: Mhm. Und
1: wenn ich die Bilder nicht erklären kann, dann muss ich solche Situationen vermeiden. Mhm. Also ich glaube, man sollte unbedingt es vermeiden, diese weißen Streifen in grüner Landschaft. Nicht, weil sie die Natur vernichten und die Vegetation vernichten, sondern weil sie das Image des Wintersports vernichten.
0: Also das wäre ja meine Frage gewesen, ruinieren die Klimadebatten den Wintertourismus oder ruiniert sich der Wintertourismus selbst? weil sein Geschäftsmodell auf Entwicklung keine Rücksicht nimmt. Und hier haben wir eine Entwicklung der klimatischen Veränderung, dass die Niederschläge im Herbst oder im Frühwinter später eintreten, richtig?
1: Ja, die, die, der Schnee setzt, setzt aktuell, also in den meisten Regionen Österreichs haben wir in den letzten 20 Jahren eher eben verzögerte Einschneidezeitpunkte. einschneiden, ist der Schnee, der dann dauerhaft liegen bleibt bis, bis in, das, in den Frühling. Mhm das ist so. Zu der Frage, ruiniert die Klimadebatte oder der Klimawandel den Skitourismus? Ich glaube, der Klimawandel ruiniert den Skitourismus nicht, weil der Skitourismus ist relativ resilient, auch durch die technische Beschneiung. Und auch die natürliche Schneebedeckung, hat man gesehen, die ist sehr resilient gegen, gegen den Klimawandel, zumindest bis jetzt. Was uns aber ruiniert, ist, dass die Erwartung in unserer urbanen Gesellschaft dass es in 20 Jahren sowieso keinen Schnee mehr gibt, das ruiniert uns. Weil wenn ich heute in Wien bin, Akademiker, Ehepaar zum Beispiel, was sich gut informiert und auch über die Klimakrise Bescheid weiß, jetzt könnte man sagen, warum sollen die ihrem jungen, ihrer jungen Tochter, ihrem jungen Sohn, jetzt nur Skifahren lernen, weil das Skifahren lernen kostet viel Zeit und ist teuer. Geld auch. Genau, viel Zeit, viel Geld, viel Engagement. Das mache ich nur, wenn ich es ein Leben, ein Leben lang machen kann. Das mache ich nicht für ein Jahr. Warum sollen die ihrem, ihren Kindern jetzt das Skifahren nur beibringen, wenn sie vermeintlich derweise, überzeugt sind, in 20 Jahren kann ich mehr Skifahren? Das heißt, das ruiniert uns, glaube ich. Und gleichzeitig aber auch, dass die Seilbahner sind, sich nicht bewusst, was das, was sie machen, was das in der urbanen Bevölkerung auslöst. Jetzt könnte man sagen, da beim Piztal zum Beispiel, dieser, dieser dieser Ziehweg da, dieser Zierweg da im Gletscher. Jetzt könnte man sagen, aus Pietstaler Sicht, das, was man da gemacht hat, diese Erdbewegungen, diese leichten Spre Sprengarbeiten, die, die Pietstaler hat das nicht so gestört, weil das waren jetzt keine so, da sind nicht die Gipfel weggesprengt worden, aber allein dieses Wort Sprengung und Gletscherskigebiet, was das auslöst in der urbanen Bevölkerung, das Wort. Das löst Ängste aus, das löst Wut aus. Und das ist den elplan glaube ich, zu wenig bewusst.
0: Ähm, wa warum schrumpfen die Gletscher?
1: Die Gletscher schrumpfen, weil von Mai bis September, also diese fünf Monate, wo eigentlich äh, im Hochgebirge es auch tauen kann, in diesen fünf Monaten hat sich die Temperatur signifikant erhöht in den letzten 50 Jahre um 3 Grad Celsius, das ist viel. Und gleichzeitig sind die Sommer um 30 Prozent sonniger geworden.
0: Also weniger Niederschlag?
1: Dort oben, der Niederschlag hat sich gar nicht so, gar nicht so wenig äh, zurückgezogen, weil im alpinen Bereich gibt es ja, gibt's ja auch die gewittrigen Niederschläge, die das schon ausgleichen können. Aber es gibt auf jeden Fall auf den Gletschern viel weniger Schneeniederschlag über diese fünf Monate, Mai bis September, es gibt viel mehr Schmelze durch das warme Wetter und es gibt auch viel mehr Verdunstung durch die Sonne. Der Schnee mhm. am Gletscher, der schmilzt ja im Sommer nicht nur, sondern der verdunstet vorher mhm. auch. Also, also deshalb schmelzen die Gletscher. Und nicht aber, weil es von Oktober bis April zu wenig hätte.
0: Um es auf den Punkt zu bringen... Es hat nichts mit dem Winterschneefall zu tun, sondern es hat sehr wohl was mit dem Sommerschneefall auf diesen Gletschern in den hohen Gebirgen zu tun und das ist viel weniger geworden, richtig? Ja, genau so. Wie viele Messstationen betreust du?
1: Also in meiner Tätigkeit als Skitourismusforscher bediene ich mir, bediene ich mir nur äh, Messdaten von der ZAMG mhm. in Österreich natürlich und die hydrographischen Landesdienste, mhm. die, die haben ein riesiges Netz, einen Ganz kleinen Teil davon leiste ich auch meinen Beitrag. Also im, im Bereich ähm, Stubacher Somblick, mhm. Weißsee, Uttendorf, Oberbinskau, da kann mhm. man das einladen, ein, einladen, bei der Rudolfshütte. Yeah. Da gibt es zwei Totalisatoren, nennt man das. Das sind so Regenmesser, die, das sind so Gefäße, die in der Landschaft stehen, also analoge Regenmesser ohne Strom- und Internetanschluss. Und da regnet und schneit es rein und die werden einmal im Monat gemessen. Also man, man nennt das Ablesen. Die tut man einmal im Monat ablesen und dann kann man bestimmen, wie viel Niederschlag letztes, mhm. äh, letzten Monat gefallen ist. Und, mhm. und solche Totalisatoren hat man überall im österreichischen Gebirge, weil man ja nur weil er in Zell am See und in Kitzbühel und in Salzburg-Stadt den Niederschlag misst, weiß er noch lange nicht, was in die hohen Dauern an Niederschlag gefallen ist. Die haben ganz andere Stausysteme. Mhm. Stau und da versuche ich auch, meinen Beitrag zu leisten. Das mache ich für den Hydrographischen Dienst Salzburg und für die Universität Salzburg. Mhm. Und im Sommer noch, komischerweise eben im Sommer, nicht im Winter, tue ich einen Schneemessen. Mhm. Von Mai bis September gehe ich aufs Stubacher somblik mhm. und sondiere die Schneehöhe direkt am Gletscher. Mhm. Und die, diese Daten kriegt dann auch der Professor Heinz Lubetzky. Ah,
0: verstehe. Also der Gletscherforscher. Ja. ja. Berühmter Gletscherforscher. Ja. Aber jetzt haben wir die Diskussion, du bist ja äh, auch selbstständig zum Thema Skitourismus in der Forschung. Es werden gewisse Dinge befeuert, Klimawandel, es wird auch wahrscheinlich ein, das Interesse nicht steigen für nächstes Jahr, dass noch mehr Wiener oder aus den urbanen Zentren Skifahren gehen werden. Also das wird vielleicht sinken. Ähm, jetzt wissen wir aber auf der anderen Seite zum ersten Mal, wie wichtig der Wintertourismus für die äh, für Österreich ist als Wirtschaftskraft, also nicht nur jene, die in einem Hotel schlafen, sondern auch jene, die in einem Sportgeschäft sich Ski ausleihen etc. Wie ist deine These, wie können wir das irgendwie aufhalten? Wir können ja nicht nur sagen, es ist schön und es ist frische Luft und es ist Sante Berg. Es gibt ja auch noch andere Themen, die... Ganz wichtig wären auch Talschaft, würden sterben, glaube ich. Wie können wir die Wertschöpfung halten und uns dennoch vom Zielen der Nächtigungszahlen verabschieden, wenn wir die Wertigkeit des Tourismus, des Wintertourismus neben der Stadthotellerie auch dementsprechend betrachten?
1: Ich glaube, dass wir man, dass man uns um den alpinen Tourismus keine Sorgen machen müssen, Wirklich? weil die die Menschen in Europa werden ja nicht weniger, sondern eher mehr. Europa, ist so, so Europa
0: stirbt, hat es geheißen, wird veraltet.
1: Ja schon, aber Europa ist aber zusätzlich auch so attraktiv, dass es Migration ansieht. Migration mhm. geht ja immer in attraktive Orte und nicht in unattraktive. Aber die Berge werden nicht mehr und die Destinationen werden nicht mehr. Also ich habe keine negativen äh, Gedanken, wenn ich an die Zukunft des alpinen Tourismus denke. Aber unserer aktuellen Zielgruppe, den gebildeten urbanen Leuten, müssen wir jetzt auch das schlechte Gewissen nehmen. Wir haben, wir haben wenn ich jetzt an die Skigebiete denke, in den letzten...
0: Das sind faktisch alles Klimasünder, nicht? Ja, und wenn,
1: ja, wenn ich an die, ich an die Kommunikation der Skigebiete in den letzten Jahren denke, oft ist eben gesagt worden, da haben wir wieder einen Lift gebaut, da haben wir wieder 50 Schneekanonen gekauft und drei Pistenraupen. Immer dieses Propagieren von Hardware. Und auch die Seilbahner, die waren immer gierig nach Hardware. Parkplatz ausbauen, Lifte bauen, Beschneiungsanlagen bauen, Teiche bauen.
0: Wir haben jetzt ein und Bild das, im Kopf.
1: Und das hat man auch gern kommuniziert. Dann hat es sogar Skigebiete gegeben, die haben dann äh, Führungen in ihren Beschneiungsanlagen gemacht. Da, da gibt es ja unterirdische Pumpstationen, wahnsinnig, wahnsinnig faszinierende Technik. Aber das sind genau die falschen Signale. Ich glaube, man müsste mit halt mehr... Die, die Alp, der alpine Tourismus und die Seilbahner müssten sagen, wir müssen jetzt diese Sorgen der urbanen Bevölkerung, dass die Alpen zerstört werden, ernst nehmen und müssen ein Partner werden. Ein Partner der, der, der Vereinigungen, die die, die, die Natur schützen, schützen wollen, also oft NGOs und auch ein Partner der Energiewende. Der urbane Mensch wird dann gerne in die Berge fahren, wenn er kein schlechtes Gewissen mehr haben
0: muss. Gut, schlechtes Gewissen ist was etwas katholisches Das ist in die Bergserver selber daheim. Also das predigen sie alle. Also du musst ja faktisch schon ein schlechtes Gewissen haben. Aber äh, wie kann welchen Beitrag kann deiner Meinung nach können Bergbahnen äh, leisten, damit es äh, auch für das Klima, also ein Stichwort das, was ich zuerst schon gesprochen habe, Energiewende, welchen Beitrag deiner Meinung nach können Bergbahnen dazu leisten? Also einmal nicht äh, Führungen, durch diese Bunkeranlagen, durch diese sehen oder so zu machen, damit die Menschen kein schlechtes Gewissen haben. Oder vielleicht doch, damit sie wissen, was sie investieren, damit die anderen Skifahren gehen können, damit sie einen Preis rechtfertigen. Das ist ja, das ist ja man, faktisch ein Spießrutenlauf.
1: Naja, man kann diese Leistungsshows schon noch machen, wenn man will. Aber ich glaube, diese, 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 diese Geilheit auf die Hardware, die entspricht überhaupt nicht mehr auf den, dem, dem Zeitgeist. Was können Skigebiete machen, um, um nachhaltiger zu werden? Ich glaube, Skigebiete, man müsste sagen, die Destinationen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema Klimawandel reden, dann muss man über das Thema CO2 reden. Was ist der CO2-Footprint eines Skiurlaubens zum Beispiel? Wenn ich mit dem Zug fahre, von Wien, jetzt nehme ich ein Beispiel, mit dem ich wenig zu tun habe, mit dem Zug nach St. Anton fahre. Mhm. Äh, und in St. Anton in einem Hotel vielleicht bin, das jetzt vielleicht nicht der riesengrößte Wellness-Tempel ist, wenn ich dann äh, mich kulinarisch nicht komplett gehen lasse, wenn ich einen österreichischen Wein oder einen australischen trinke. Und wenn ich dann... Eine Woche Skifahren gehe, dann ist der CO2-Footprint erstaunlich gering. Zwei Drittel des CO2-Ausstoßes, davon geht man allgemein in der Forschung aus, von einem Skiurlaub beginnen oder entstehen durch die An- und Abreise. Das heißt, wenn ich mit dem Zug fahre, ist eigentlich schon mal der Löwenanteil erledigt. Und dann ein Drittel passiert direkt im Ort. Und da aber hauptsächlich in der Hotellerie-Gastronomie. Das Skifahren selber braucht erstaunlich wenig von diesem CO2-Budget. Wir sprechen ja immer alle von der Elektromobilität. Wir sagen, Zugfahren ist super, Elektroauto ist super. Die, die Skilifte fahren schon seit Jahrzehnten mit Strom. Also die Diesellifte gibt es ja schon lange nicht mehr. fahren seit Jahrzehnten mit Strom und fahren auch mit Ökostrom. Also so CO2-neutral wie in einem österreichischen Skigebiet kann ich auf der ganzen Welt wahrscheinlich nirgends Skifahren. Das ist einmal das eine. Dann gibt es aber natürlich die Pistenpräparierung, die geht nach wie vor mit Diesel. Das geht derzeit noch nicht anders. Es wird jetzt experimentiert mit Elek Wasserstoff, Wasserstoff und, und Elektro- und, und Hybrid-Sachen. Mhm. Das heißt, da ist man wahnsinnig dran. Das dauert halt noch ein bisschen. Mhm. Ich sage mal, ein Pistenraupen ist so ähnlich wie ein LKW. Also mhm. wenn, wenn wir LKWs mit Wasserstoff oder Elektro haben, dann haben wir es auch bei der Pistenraupen. Wir können aber nicht erwarten, dass die, dass die Skigebiete schon nachhaltig ihre Pisten pflegen, solange die LKWs noch mit Diesel fahren. Das wird wahrscheinlich Hand in Hand gehen. Mhm. Aber da könnte
0: man einiges tun. Ja, das CO2-Musterland aufzuscheinen. Ja, genau. und touristisches co ja,
1: und, und das sollten wir tun. Also ich glaube, wir, mhm. wir sollten sagen, der österreichische Alpine und der Skitourismus werden zum Partner der Energiewende und nicht zum Gegner. Mhm. Wir, reden den, wir reden mit den NGOs, wir reden auch mit Vertretern der Grünen, die natürlich äh, da oft in Opposition zum alpinen Tourismus stehen. Und man könnte, wir hätten auch tolle Beispiele, weil die Destination kann viel mehr machen als das Skigebiet selber. Mhm. Also mit den Hotels und mit den ganzen Stakeholdern vor Ort. Lags, also flims lags in, in der Schweiz, die sind da eigentlich die, die Vorreiter.
0: Der Retro-Gurtner kommt das. Zum Lachs, Beispiel, ja, genau der, einer der, der Visionäre des Wintersports. Aber Absolut. Der, der, der Tiroler äh, Seilbahnvertreter würde jetzt sagen, äh, wir sitzen in Wien auf die Rülps aus. Wien kann er gern verzichten. Äh, sollen wir ihn ähm, einladen nach Lax zu kommen? Was machen die dort so gut? Ja, sicher,
1: Lax wäre für jeden ein Beispiel. Was machen die so gut? Also nur mal ganz kurz skizziert. Die haben einfach die Vision eines nachhaltigen alpinen Tourismus. Und die haben geschaut, welche Zahnräder da ineinander laufen. Also das größte Zahnrad ist einmal die An- und Abreise. Wie kann ich es also den Leuten möglichst bequem machen, dass sie mit den, dass sie mit den Öffis anreisen? Mhm. Dann gibt es die Mobilität im Ort. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel Wärmerückgewinnung von Seilbahnen. Wie kann ich da quasi...
0: Für den Ort was tun, also Ort, oder Energie gewinnen eigentlich.
1: Für den Ort was tun, wie kann ich im Ort Hotels bewegen, dass sie nicht mehr mit Öl heizen, sondern eben Alternativen anbieten. Also da gäbe es genug zu tun. Und die Seilbahn, also, das, also wie gesagt, Flims Lachs ist da einfach ein Musterbeispiel, wo man als ja, Best-Practice-Beispiel mhm. nehmen kann. Aber prinzipiell jetzt noch mal, zur, zur, zur Frage zurück, was kann man machen? Man muss versuchen, die Leute zu bewegen, dass sie, dass sie mit der Bahn oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Das ist der springende Punkt. Wenn man wirklich was machen will vom CO2-Footprint, dann geht es darum. Und das Zweite, was ich noch vorschlagen würde, ist, man könnte den Leuten auch sagen, wenn du mit dem Zug anreist und dich dann nicht komplett orgiastisch gehen lässt in dem Wintersportort, dann ist der CO2-Footprint von einer Woche Skifahren unschlagbar gering. Das kriegst du nirgends, außer du bleibst zu Hause in deiner Wohnung sitzen. Ja. Aber gesetzt den Fall, dass die Leute ab und zu ihre Wohnung verlassen wollen und davon gehe ich auch in Zukunft aus, ist ein Skiurlaub nicht das Schlimmste, was ich tun kann CO2-mäßig, sondern bei Anreise mit der Bahn unschlagbar fast. Und auch wenn viele Leute jetzt zu Hause wahrscheinlich die Augen verdrehen, es ist trotzdem so.
0: Ja, das verstehe ich schon. Ich bin halt nicht unbedingt der Freund davon, dass ich klar, wenn erziehen muss, wenn er irgendwo hinfährt und ihm ein schlechtes Gewissen einreden muss. Also Für die öffentliche Verkehrsinfrastruktur gibt es eine Infrastrukturministerin, die eigentlich dafür zuständig ist. Und je attraktiver das gemacht wird, Umso besser. Ich glaube aber auch, dass die Wintersportler, auch die, die langlaufen, gehen und die, die äh, Skitouren gehen, und das ist ja das Einzige ähm, in diesem Winter gewesen, was man wirklich tun hat können, ähm, wo äh, Verkaufszahlen gestiegen sind. Das kann man nicht an den Liftkarten naturgemäß messen, sondern an den Verkaufszahlen von Tourenskiern etc. Also man kann schon mehr machen und man braucht jetzt nicht mit einem schlechten Gewissen, sagen, ich als Koch würde auch sagen, also ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Steinbutt aus, aus dem Atlantik, aber deswegen muss der Gast auch noch kein schlechtes Gewissen haben, wenn er irgendein so rohmarinierten Fisch ist, der nicht unbedingt aus dem goldecker kommt. Das erziehen müssen wir ihn nicht. Ich glaube, wir sollten schon davon, von diesen ähm, gesellschaftlichen Keulen nach Abstand nehmen. Mir geht es ja eigentlich im Grunde genommen, und das würden jetzt ein paar Schlussfragen sein, darum haben die Recht, die sagen, Wintertourismus ist sowieso für die Fisch, herz auf, Kleider mit, sperrt die Lift zu und wir müssen uns anders orientieren? Oder welche Alternativen gäbe es dazu, dass wir uns von den niedrigeren Lagen ähm, äh, verabschieden und sagen, es geht jetzt nur mehr zum Skifahren und Wintertourismus über 1000 See, äh, über Höhenmeter? Also, das, das ist einer eine der Kernthemen, weil. Die Wichtigkeit des Wintertourismus ist gerade in diesem Winter, wo nichts gelaufen ist, äh, gerade ganz groß geschrieben.
1: Die Leute haben nicht recht, die sagen Herz auf mit dem Wintersporttourismus, weil der Wind, die Leute sind vom Skifahren und vom Winter und vom Schnee nach wie vor fasziniert. Der Schnee ist eine Fas, ein Faszinosum, das nicht ersetzbar ist, das nicht substituierbar ist. Und das wird so bleiben. Die Leute werden vom Winter begeistert sein. Vor allem der urbane Mensch, der den Schnee sonst kaum spürt. Und wir haben den Schnee nach wie vor und der wird nicht von heute auf morgen weniger werden. Was in 30, 40 Jahren ist, das wissen die Götter. Aber in den nächsten Jahrzehnten können wir hochwertigen Wintersporttourismus anbieten. Und warum sollen wir jetzt schon damit aufhören? Weil wir glauben, in 50 Jahren haben wir vielleicht keinen Schnee mehr. Das heißt, wir können immer noch mit dem Wintersporttourismus dann aufhören, wenn kein Schnee mehr ist. Also das ist ähm, das größte Anliegen, was ich habe. Wenn wir jetzt alles schon schlecht und tot reden, dann, dann, dann hat der Wintersport auch keine Zukunft.
0: Mhm. Wo hat er dann in 30 Jahren Zukunft? Was glaubst du als Forscher?
1: Ja, und da möchte ich jetzt nur mehr an diese 1000 Meter äh, anknüpfen. Thematik, ja. Genau. Das ist ja wahnsinnig schwierig. Das mit den Seehöhen ist auch wahnsinnig schwierig. Wir haben nämlich in Österreich über verschiedene Mikroklimata. Und äh, da, da, ich mag das nicht, wenn wir so über so eine Höhenmetergrenze sprechen. Wir haben zum Beispiel, da wo ich aufgewachsen bin, das ist Weidring im Bezirk Kitzbühel. Waidring, äh, Waidring, ja, Waidring, genau. Waidring liegt Für auf. alle Wartringer da. Genau, genau. Schöne Grüße. Schauk. <lacht> liegt auf 781 Meter Seehöhe, exakt. Und wir haben wahnsinnig viel Schnee, weil wir so eine richtige Nordstaulage sind. Mhm. Wahnsinnig viel Schnee. Viel mehr Schnee wie Kitzbühel, was nur 20 Kilometer weg ist, aber schon ein bisschen inneralpiner gelangt ist zum Beispiel. Das heißt, Wartregen hat wieder andere Gesetze, wie zum Beispiel ein Ort südlich der Alpen, wo es auf knapp 800 Meter liegt. Da sind die Wintersportzentren viel höher. Nehmen wir zum Beispiel Herr Jetzt in Osttirol, Oberdiljach oder die ganzen Täler, ist sonst irgendwas. Das geht alles Richtung 1400. Dann gehen wir über die Grenze drüber in die Dolomiten. Da ist kaum ein Wintersportort unter 1300. Und das hat gute Gründe. Weil es da ein bisschen anders ist. Und dann gehen wir weiter in die Westalpen. Diese ganze Schneeforschung ist ja jahrzehntelang von den Schweizern geführt worden und von uns kaum. Und die Schweizer haben dann gesagt, unter 1500 Meter kann man sowieso nicht mehr Skifahren. Und dann haben bei uns immer alle ganz große Augen gemacht. Aus Schweizer Sicht stimmt das schon, vor allem im Wallis und so weiter. Da gibt es keine Skiorte unter 1500. Hat es aber vor 30 Jahren noch nicht gegeben. Das heißt, das mit dem Schnee, mit den Seehöhen ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ich bin mir ganz sicher, dass man in Wardring zum Beispiel, im, im Raum Kitzbühel, in 20, 30 Jahren noch sehr gut Skifahren kann, auf dieser geringen Seehöhe. Äh, am Arlberg zum Beispiel äh, sind die Skiorte. 1200 oder höher, weil die äh, schon mehr dem Westwetter, dem milden Westwetter ausgeliefert sind. Das heißt, das ist eine ganz eine differenzierte Sache und ich halte von, so äh, von so Pauschalierungen gar nichts mehr ab 1.000 oder 1.500 Meter Skifahren. Ganz ehrlich, ich glaube, dass wir, dass, wir, dass wir uns auch mehr an der Vergangenheit orientieren sollten beim Schnee. Ich habe jetzt gerade zuerst gesagt, äh, diese 120-jährige Schneemessreihe vom Autohaus mit, mit, mit der Feldholm oder, oder Hochkönig. Mit, genau. ja. Ich kenne es eben nur unter Autohaus. Auf 1500
0: Die, Meter Und der Feld ist drunter gelegen.
1: Genau. Und da sieht man diese, diese, diese riesige Variation von Jahr zu Jahr. Und da sieht man ungefähr auch, welche Minima und Maxima man erwarten kann. Und ich würde meinen Gästen, wenn ihr Hotelier oder Seilbahner wäre, ich werde meinen Gästen diese amtlichen Messdaten zeigen und sagen, schau her, das ist ganz transparent, jetzt stehe ich budelnackert vor dir. Das sind unsere transparenten Messdaten. Du siehst, wir haben Winter, die haben fast keinen Schnee, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Bereich Kitzbühel hernehme. Und du siehst, wir haben dann Winter direkt ein Jahr danach mit wahnsinnig viel Schnee. Und oft ist es irgendwo dazwischen. Wir haben einen ein Winter, wo der Schnee oft erst im Jänner kommt. Aber das ist nicht erst seit jetzt so, das war auch schon früher so. Ich würde das ganz klar transportieren. Den Leuten meiner potenziellen Zielgruppe sagen, es, wir haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für gute Schneebedingungen, aber nicht jedes Jahr mhm. gleich. Ich würde einfach, wir müssen aufhören, diese falschen Versprechungen zu machen und gleichzeitig aber auch diese, 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 oh, oh. End, das, genau. Die falschen Versprechungen die gewisse Touristiker, die waren genauso schlecht wie die, wie die, wie die, Horror, äh, die Horrorprognosen, wo es in 20 Jahren keinen Schnee mehr hat. Und bildlich gesprochen äh, könnte man sagen, die Seilbahnwirtschaft zeigt immer, äh, oder die Touristiker zeigen immer diese schönen Bilder: die, 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 die frisch verschneite Landschaft, der, der blaue Himmel, die, die, die gelb-goldene Sonne. Ein Bekannter von mir, der Lois Hechenbleikner, der kommt genau dann zum Fotografieren, wenn quasi die Hölle losbricht. Wenn zum Beispiel im Mai nur irgendeiner Kunstschne -Ocher ist, dann, geht, dann gehen halt gewisse, ich sage jetzt mal generell, Tourismuskritiker hin und machen da ihre Fotos. Und die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen. Mhm. Beide Situationen gibt es. Aber Tourismuskritiker weisen oft darauf hin, dass man in den Bergen den ganzen Winter lang nur weiße Streifen in grüner Landschaft hat und das ist ja falsch. Und die Touristiker versprechen vielleicht das zu gute Bild und die Wahrheit liegt dazwischen.
0: Es ist eigentlich ein gutes Stichwort, Es hat einmal einen Bundeskanzler gegeben, den wollen wir uns auch nicht hat vorstellen, aber der hat gesagt, es ist alles ein bisschen kompliziert.
1: Genau, das Sinnawarz, gell? Ja. Und der hat recht gehabt.
0: Ja, und äh, er hat recht gehabt. Äh, ich glaube, wir sollten es auch differenzierter sehen. Wir sollten es auch äh, den Optimismus oder einen gesunden Optimismus pflegen, dass alles nicht so schlecht ist. Es gibt äh, Fehler auf beiden Seiten oder es hat Fehler auf beiden Seiten gegeben. Auch das Überbordende, das massentouristische Phänomen auch was ähm, Après-Ski etc. betrifft, hin zur Normalität, doch um andere Bilder zu produzieren. Und das wäre auch wichtig äh, zu betonen, dass morgen es nicht mit dem Skitourismus und im Winter vorbei ist. Wir haben sehr viel zwischen den Zeilen gehört von dir und ich möchte mich herzlich dafür bedanken und begrüßen unseren Freund Lois Hechenbleikner.
1: Auf jeden Fall. Danke auch.
0: Danke.